0: Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning au l'interview sur Web Radio. Aujourd'hui, je vous propose de consacrer une demi-heure de notre journée pour parler surf, médias et environnement en compagnie de Gibus de Soultret, directeur de la rédaction du Surfer's Journal. Bonjour Gibus <rire> Bonjour. Le dernier numéro du Surfer Journal, version française, le 156, celui de juillet, août, est sorti il y a quelques semaines. Encore une belle édition consacrée au monde du surf, monde au pluriel, le sport évidemment, mais aussi sa culture, l'art, les voyages. Une édition française du mythique Surfer Journal fondé en 92. Une version française qui mêle traduction de l'édition américaine et articles originaux. Euh, parmi les articles repris de l'édition américaine, dans ce numéro, on trouve trouve une interview dans l'impressionnant Kalani Lantanzi, un surfeur de grosse vague qui glisse à Nazaré.
1: Oui, bah ça a été un peu la stupéfaction du monde du surf en découvrant cet homme qui, qui partait à l'eau à Nazaré de la plage avec ses palmes et qui prenait des vagues à, à, à Nazaré et puis après, il a fait une deuxième performance, il a pris une vague à, sur la vague mythique de Joe's et là bon ça a été il a été célébré même je crois que Kelly Slater a fait une petite phrase en disant que c'était la glisse la plus exceptionnelle alors ça renvoie euh, bah, le surf à sa, à sa pureté et puis euh, la, la performance physique parce que quiconque euh, fait du surf devrait faire du body surf et se rendre compte que quand on nage dans, dans, dans les vagues à, à body surfer on a le coeur et qui est à fond tout le temps donc forcément on a une apté moindre et on est au cœur du, du, du bouillon euh, parce que une, une vague en body surf on la finit jamais donc on, on part dedans, on a une glisse fantastique et à la fin on se fait broyer et, et donc c'est une condition physique phénoménale et bon c'est un athlète enfin, tu pratiques toi du body surf bah, j'en ai fait un peu, j'adore glisser comme ça mais bon je reconnais que, que, que j'en fais moins et que plutôt dans les périodes où il n'y a pas de vague, moi je suis plutôt un, un rameur. C'est-à-dire soit je fais du paddleboard ou soit je pars avec ma pirogue et puis je pars en mer euh, ramer pendant deux heures. Euh, voilà.
0: Dans cette édition aussi, ce numéro 156, on peut lire un article sur les surfeurs-passeurs qui planquaient de la drogue dans leur planche de surf dans les années 60-70. Je trouve que ces deux articles, hein, l'interview du body surfer ou celui-ci, ils donnent vraiment le ton de la revue qui reste à contre-courant d'une revue sportive. C'est vraiment, euh, Surfer Journal, c'est vraiment des histoires de surf d'hier et d'aujourd'hui, hors du commun, qui vont à contre-courant.
1: Oui, c'est des petites pépites comme ça. Et Alors l'histoire des, des, des contrebandiers, en plus, c'est une histoire vraie. C'est pas euh, massif. Euh, Jeff Ackman, dans sa biographie, le racontait. Bon, moi-même, moi je peux raconter des, des petites histoires... <rire> Pas, 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 pas moi, hein, je tiens à préciser, mais je me suis retrouvé dans des situations tu où... J'ai été témoin... Il bon, y a prescription. Il <rire> y a prescription, voilà, on a passé la douane, la planche est passée. Mais bon, après, c'était souvent pour aller un petit peu d'herbe dedans et puis, et puis diloter autour de soi. Il euh, y en a quelques-uns qui sont tombés dans le gros trafic de drogue. Après, plus tard, il y, y a des histoires sans doute là-dessus, mais c'est quand même vraiment une minorité. Ça faisait partie de, de l'utopie du moment qui était de, de, de vouloir vivre, enfin de surf comme on dit, vivre d'amour et d'eau fraîche donc vivre de surf et de vague et euh, bah, à un moment il fallait quand même un, un minimum de revenus, donc il y avait les emplois saisonniers, y il avait, y, avait y avait le Shape, il y avait le, le MNS et puis il y en avait d'autres, bon ici dans la région, les allers-retours avec le Maroc, ils étaient quand même fréquents quoi.
0: Parmi les articles originaux de cette édition française dans ce numéro, tu as profité de l'avenue à Biarritz de la surfeuse américaine Lisa Anderson euh, lors d'une compétition pour faire une interview, une interview
1: féministe. Oui, alors c'était émouvant parce que euh, elle était présente, elle était marraine du Maider et euh, je le dis un peu dans l'article. Euh, bon, bah, on m'a dit, Jibus OK tu peux la rencontrer, mais euh, c'est de telle heure à telle heure. Donc c'était un peu un peu serré, ça dure une demi-heure. Euh, elle vient pas souvent en France et euh, au travers de, de sursession, euh, euh, je l'ai connue, c'est-à-dire je l'ai interviewée, j'ai vu sa carrière et euh, donc c'était un peu émouvant de la retrouver. Euh, elle, elle, elle m'a reconnue Donc c'était plutôt sympa Et le moment était émouvant C'est que j'étais venu avec un, un, un vieux surf session euh, De 1991 Où elle avait fait la couverture Et c'était notre première couverture avec une femme Et à cette époque-là euh, Même les magazines américains Mettaient très peu de, de femmes en couverture Et elle avait, après nous, fait la couverture de, de, de surfeurs et, euh, et elle m'a dit gentiment bah, « Je m'en souviens, il doit être dans un carton Parce que je garde mes <rire> magazines » donc voilà donc on, on ne mesure pas ce qu'elle a, qu a fait, mais ça a été extrêmement important. C'est elle qui a, fait, qui, a, qui a, avec plein d'autres facteurs, euh, euh, initié la bascule de l'arrêt du sexisme dans le surf. Quoi.
0: Parce que oui, déjà par sa glisse, hein, elle a impressionné les plus grands hommes surfeurs, mais par son attitude aussi, son caractère, sa personnalité. Elle a
1: participé notamment à, à
0: la, la première marque de surf féminin.
1: Alors c'est à côté de ça c'est une écorchée vive donc euh, donc elle est elle est très impulsive et elle lâche mais il y a deux facteurs qui ont été importants c'est que d'abord elle elle, elle elle a été vraiment plus forte euh, vraiment forte donc là il y avait il y avait admiration des surfeurs vis-à-vis de son surf elle a battu des surfeurs euh, en compétition deuxièmement elle était portée par la création de de, de la marque Roxy avec Marie Chou Darrigan et tout ça mais ça c'est une longue histoire et la troisième chose que je précise et que j'aime bien dire, c'est que moi qui assistais à beaucoup de conférences de presse, etc., Eh bien, elle était avec Kelly Slater. Et Kelly Slater euh, euh, la, la mettait sur un pied d'égalité. Donc, c'était un beau geste. Bon, les deux étaient, étaient, étaient quasiment euh, euh, comme frères et sœurs. Ils, ils sont euh, de Floride, ils sont issus un peu Son du même milieu social, ouais. ils ont eu les mêmes problèmes euh, familiaux, etc., et il y avait un peu la même rage des deux côtés. Mais, mais Kelly, il aurait pu rester homme et puis moi j'ai mes titres. Et donc, il la rehaussait parce qu'à côté de ça, c'est une femme quand même assez timide. Et euh, voilà. Et donc, elle a, elle a impulsé et puis du coup, elle, 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 elle est devenue une figure euh, euh, au même moment où il y avait une bascule aussi euh, euh, du surf avec euh, de plus en plus de filles qui se mettaient à surfer.
0: Bon Le temps était compté dans cette rencontre, mais l'interview est vraiment très très sympa à lire. Euh, tu signes aussi une autre interview de surfeuse, c'est celle de Laure Maillard à fiche du film Obsession, réalisée par Laura et Romain De Comble pour Oxbow euh, qui est à l'affiche d'ailleurs du Surfing Festival qui ouvre demain. C'est une surfeuse hors norme aussi, et hein, multifacette. Elle danse le flamenco et puis elle a créé une marque et elle est partie s'exilant en Australie.
1: Alors le parcours de Laure est, 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 est assez euh, admirable en soi pour, pour quelqu'un qui a, qui a pris euh, son, son parcours en main. Là également, euh, bon je l'ai un petit peu suivi parce qu'elle est de la génération euh, de mon fils Antonin, euh, elle était au lycée à saint jean luz elle connaissait les copains de, des copains de mon fils, et puis euh, elle, elle a fait le Master Gliss euh, auquel je, je donne quelques cours sur l'histoire du surf, et donc je me souviens d'elle et son projet au sein du Master Gliss c'était de, de créer une marque et après je la voyais surfer et nous on était en maillot et elle, elle portait euh, cette, ces, ces, ces vêtements en lycra qui lui recouvraient tout le corps et après au même moment elle a été bah, au, man, au, au bar à Guétari etc donc j'ai suivi un peu son parcours et euh, sans le connaître vraiment. Et puis, bon, bah après, elle a fait sa, sa, sa voix sur, en, en, en Australie. Je raconte donc toute cette histoire. Et son film est, est tout à fait original. Du reste, il est très apprécié. Là, j'ai discuté avec Thomas après le diffuseur du film. Il disait qu'il était vraiment apprécié The par Surf le public Nights, ouais. parce que c'est le un film sur le partage. C'est-à-dire qu'elle aurait pu faire un film autour d'elle, euh, voilà. Et non, elle a décidé d'être elle là, avec, avec euh, quatre. quatre oui, ça,
0: la commande de... initiale voilà. d'Oxbow, c'était elle toute seule et elle a demandé... Quand
1: voilà, Oxbow même... lui laissé lui, 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 lui carte blanche, lui a dit « Bon, écoute, voilà, t'as un petit budget, tu, tu, on te laisse faire un film. » Et du coup, elle est allée chercher ces deux réalisateurs euh, qui ne sont pas issus du milieu du surf, mais qui sont des gens qui font des documentaires qu'elle connaissait. Et puis, elle, a, elle, a, elle est partie sur un voyage avec l'idée de rencontre. Et de, donc, elle connaissait quelques personnes, d'autres pas. Et donc, elle a fait ce film où elle a fait parler les unes et les autres. Autres, chacune avec leur, leur personnalité et euh, il en ressort bah, voilà, cette diversité, cette nouvelle approche euh, euh, du surf féminin euh, qui donne un autre regard, sans doute plus euh, tourné vers, vers le partage, le goût de la sensation et, et, et puis l'apprentissage d'un terrain qui a longtemps, longtemps été occupé par, euh, par les hommes. » Et d'ailleurs,
0: pour voir Obsession, le film dans lequel elle apparaît, c'est dimanche à 16h45 à la Chambre d'amour à Anglette au Film Festival. Euh, tu apparais aussi dans un film qui est à l'affiche de l'International Film Festival d'Anglette. Euh, il sera projeté dimanche à 22h50. C'est Swinging Summer, un film sur l'artiste Olivier Milagou.
1: Oh là, c'est une longue relation qu'on a parce que c'est devenu un, un véritable ami et il est chroniqueur de Surfer Journal en présentant des artistes tous les deux ou trois numéros. Donc euh, Olivier est, est, est du Sud, il a fait les Beaux-Arts à Marseille, c'est un, un surfeur de, du Sud et c'est un artiste contemporain. Donc euh, un artiste contemporain, je tiens à le préciser, se diffère un petit peu d'un artiste, c'est que... Il se situe, euh, il situe sa démarche artistique quand même avec un, euh, des interrogations sur le, le contemporain, hein, c'est-à-dire sur notre époque, euh, voilà. Et donc lui, la thématique culturelle qu'il a qu approchée, a, 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 a c'est la culture du littoral et euh, par là même la culture surf. Euh, donc je ne vais pas raconter toutes les œuvres qu'il a faites. Il est, il, est assez, il est un peu plasticien, c'est-à-dire qu'il sait aussi bien peindre que... Euh, sculpté ou il a des démarches d'installation voilà et un des critères, puisqu'il a fait des installations avec des planches de surf, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on s'est sait, on sait plus, de par la rencontre et l'amitié qu'on a développé, à utiliser ces planches et, et, et les surfer. Et une fois, euh, il était venu même sur la Côte-Basse, qu'on avait surfé des planches avant qu'elles soient euh, euh, présentées au CAPC à Bordeaux avec après euh, des gens qui les prenaient avec des gants blancs, alors que juste avant on les waxait et on surfait <rire> avec. Donc ça, c'était sa démarche. Et là, il avait fait fait toute une série de planches euh, bon euh, un peu, un peu euh, mythiques euh, et dont une euh, qui représentait un tiki et euh, euh, la drac de la région Paca avait décidé de faire un petit film autour de lui euh, en, en, par sa démarche euh, euh, d'extérioriser son art pour le mettre dans le, dans le milieu naturel pas, euh, un peu différemment du land art et, euh, et donc du coup bah, ils sont venus ici pour filmer et qu'on surfe ensemble, malheureusement les conditions de, de vague n'ont pas été propices mais on y est allé, on l'a fait et ça a fait l'objet de, de ce petit film qui est en même temps une présentation de l'artiste
0: donc à découvrir au Surf Film Festival dimanche à 22h50. C'est l'autre dimension importante hein, du Surfer Journal euh, l'art. Euh, D'ailleurs, dans ce numéro, il y a une formidable et passionnante rencontre avec l'artiste Jean-Julien qui expose dans le monde euh, ses peintures, ses dessins. Euh, il a vraiment un art
1: poétique. Il
0: aime bien jouer avec les, les lignes et puis les trompe-l'œil.
1: Alors Jean-Julien, le milieu surf, le connaît peut-être pas très bien Pourtant, euh, c'est un, un, un artiste qui est pour moi euh, plutôt méconnu en France, bien qu'il ait fait des installations à Nantes, euh, à Lyon euh, et, et, et même à Paris, mais est, qui est connu mondialement, euh, euh, aussi bien euh, en Corée qu'à Los Angeles, New York, Japon. Et puis, euh, il fait des expositions dans son petit village de Bretagne. Il est, son père a été maire de Léconil, c'est une petite euh, commune près de la torche il a grandi euh, dans cette région et après il a fait euh, l'équivalent des beaux-arts à londres euh, ce qu'il a lancé un peu en étant euh, un peu euh, euh, multi euh, a, a, activiste dans l'air c'est dans, dans l'art pardon aussi bien euh, bon en, en, en dessin c'est quelqu'un qui peint qui, qui, qui fait des crobars donc qui, qui, qui dessinait pour les unes les unes des journaux et qui également faisait un peu la Sculpture et puis euh, euh, de, du tableau, euh, travaillant pour des marques, etc. Mais toujours avec un, un personnage qui, qui le représente un petit peu. Et pour les auditeurs qui ne le connaissent pas, c'est un peu comme les personnages de saint p c'est un ouais. mélange de, de Tati et de saint p et, euh, et donc, c'est un artiste que je suivais. J'avais même proposé à l'édition américaine de faire un sujet sur lui du, du, à cause de sa dimension internationale. Bon, il ne répondait pas. Et donc, j'ai pris euh, l'initiative d'aller le voir dans son atelier. Et au même moment, bah, euh, actuellement, il a une grande exposition euh, au, au, au MIMA. Le MIMA à, à, à Bruxelles, c'est un peu l'équivalent du Palais de Tokyo à Paris. Et euh, il a une exposition qui, qui dure six mois avec euh, toute son, toutes ses œuvres. Enfin, voilà. Donc, c'est un, un grand artiste. Et, et puis, euh, bon, bah, le, le surf était très important dans, 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 son, dans son identité. Il y a une dimension et,
0: océanique. oui. Océanique.
1: Et, et puis c'est une douceur, c'est une vraie douceur et un humour, un humour un peu, un peu absurde et en même temps rêveur. T'as fait du bien oui, tout à fait.
0: Bon, on va rester dans l'art. On va se faire une pause en musique avec un titre de ton choix. Tu as choisi "Bonjour mon amour", le single éponyme d'une nouvelle album de euh, Camille Ibero Pourquoi cet artiste Pourquoi cette chanson
1: Alors, euh, Camille Ibero euh, c'est une, une chanteuse de jazz que j'ai découvert il y a peu. Euh, et en fait, euh, bon, elle, elle s'est fait connaître avec euh, en, en, en interprétant "Jailhouse de, de à, à la voix de euh, John Coltrane de façon fait. Donc euh, c'était déjà, bon, John Coltrane, moi j'adore le jazz et, et ça m'a beaucoup ému. Du coup, je me suis intéressé à cette chanteuse qui a deux aspects, qui a fait de la vocalise et qui joue avec des groupes de jazz et qui par ailleurs est chanteuse avec des paroles qu'elle écrit elle-même. Et des paroles un peu délurées, un peu surréalistes, sur un ton un peu jazzy. Et là, elle en a écrit une, c'est son album de 2023, globalement qui s'appelle Bonjour mon amour, et cette chanson est assez marrante. Vous allez l'entendre.
2: Bonjour mon amour, je te remercie de m'avoir commandé, je fais à bas jour. Sur mon bras des boutons pour me localiser, mon sourire est réglable. Mes pensées modulables. Bonjour mon amour, tu peux me ranger à côté de l'évier, pas trop loin du four. J'aurai l'œil sur ce que je t'ai préparé, mon corps est pliable. Facilement manœuvra Bonjour mon amour Quand tu as envie de me promener Je suis là, court. Je fais toujours bonne impression en soirée Je sais faire la table restant présentable Bonjour mon amour Il se peut que parfois tu en aies assez Qu'il soit nu toujours Dépose-moi devant la porte d'entrée Je suis adaptable Toujours rachetable À me sonner pour quelques mamours un petit plat ou un massage des pieds je serai irréprochable pour t'être indispensable bonjour mon amour s'il te vient soudain l'absurdité l'envie un beau jour de me rendre au magasin de m'échanger tout est rattrapable je suis infatigable Bonjour mon amour, comme tu es bon étendu à mes pieds, j'observe tes contours qui ont cessé soudainement de s'animer, tu vois de quoi je suis capable
0: pour nous rendre tous deux inséparables. Bonjour mon amour, c'est Camille Berthaud dans Good Morning Au Osegore sur Web Radio. Programmation musicale de mon invité aujourd'hui, je suis en compagnie de Jibus De Soultret, directeur de l'édition française du Surfer Journal. Le numéro 156 est actuellement en kiosque. On vient d'évoquer quelques articles ensemble. Jibus, tu as lancé cette édition en France en 1994, deux ans après l'ouverture de l'édition américaine, avec l'autorisation évidemment des fondateurs. C'est une aventure qui dure depuis 156 numéros. Comment se porte la revue aujourd'hui
1: bah, comme toutes les revues et toute la presse on est un peu en résistance hein. euh, voilà c'est on a connu euh, euh, curieusement enfin euh, au moment du Covid hein, un, un rebond de la lecture donc euh, 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 le, le monde de l'édition euh, avec les livres euh, les beaux magazines, la presse tout ça a, a rebondi et puis là on est revenu un petit peu à, à la normale et puis comme tout le monde confronté euh, à des coûts euh, de fabrication qui ont euh, euh, qui se sont enflammés bon mais mais c'est une belle mission euh, euh, je, je, je porte un petit peu euh, ce qu'a initié Steve Pesman euh, aux états unis qui était euh, pendant longtemps euh, rédacteur en chef euh, du magazine Surfer et dans les années 70 euh, bah, je lisais ses éditoriaux euh, c'est lui qui avait créé une, une, une rubrique Our Motheration donc il a participé à ma prise de conscience Écologique et euh, et bien, dans le cadre de Sorcession, Pierre Bernard Gascoigne, mon associé à l'époque, le connaissait et donc on a euh, profité de, de, de cette connaissance pour pouvoir faire une version française. et Lui-même, Steve pesman ça lui plaisait de, 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 de créer ce magazine qui est. Tourner vers la culture, euh, de le faire dans un pays de culture. Et puis, euh, bon, bah, j en 2014, j'ai pris mon indépendance par rapport à sourcession et je le fais moi-même. Et, et là, bon, bah, je suis en auto-entrepreneur, hein, c'est-à-dire je fais les articles, je fais la comptabilité, les cartons, enfin, voilà, je <rire> fais tout. Et euh, je réponds à mon abonné qui n'a pas reçu et je <rire> lui renvoie vite, euh, voilà, avec un petit mot gentil. Et, euh, et en même temps, euh, j'essaye de modifier un petit peu la ligne rédactionnelle française pour y avoir apporter notamment un peu plus de, de parité, que je, qui me paraît importante, donc que, que dans chaque numéro euh, il y ait des articles autour des femmes ou faits par des femmes, et, euh, et également une dimension écologique, ça sent que le, le contexte dans lequel on est en, en, en Europe est différent, je pense qu'on a un public qui a une prise de conscience quand même des transformations de la société qui est plus avancée euh, en Europe euh, qu'aux états unis et donc euh, je veux être dans, dans, dans cette mouvance, et puis c'est mon état d'esprit, de, oui, de toute façon.
0: Qui sont les lecteurs, d'ailleurs, du Surfer Journal, de cette édition française, plutôt euh, en kiosque, plutôt par abonnement
1: alors, il y a une répartition à peu près euh, euh, un, un tiers, deux tiers. Euh, la répartition, elle est, elle est plutôt sur les côtes. Hein, voilà. Euh, on voit bien que la et puis même la côte bretonne. Donc, les, 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 voilà. Après, euh, ça c'est une répartition que je vois au niveau des au niveau des ventes, mais j'ai pas fait de sondage euh, sur euh, la parité. Je pense que j'ai quand même un, un lectorat euh, majoritairement masculin. Euh, mais c'est ça qui me plaît. Euh, D'abord, c'est assez amusant. J'ai souvent des, des ou des mères de famille qui, qui abonnent leur fils ou des compagnes qui, qui abonnent leur, leur copain surfeur. Et je leur dis, mais, mais il est pour vous aussi, il de le dire. <rire> voilà. Et puis, ça me paraît important. Euh, dans l'évolution justement de la pratique du surf et de cette évolution par rapport au sexisme que ce soit justement les hommes qui lisent et qui s'intéressent euh, euh, aux articles sur les femmes et qui s'intéressent aux, aux, aux surfeuses et, et comment les... les, les voilà euh, il faut qu'il y ait un échange, il faut que ça aille de là-bas à là, l'aille là, là, dans les deux sens le féminisme n'est pas simplement euh, une prise de position des femmes il faut qu'il y ait aussi euh, une acceptation et une reconnaissance et un mélange de la culture féminine-masculine dans le surf par les hommes. Malgré cette augmentation du
0: prix des papiers et euh, du coût de l'énergie, etc., tu as choisi de ne pas augmenter la revue. Euh, elle est toujours à 13 euros. Pourquoi ce choix et comment tu arrives à t'en sortir
1: bah, C'est un choix, euh, un choix euh, à la fois euh, un, peu, un peu militant et puis de toute façon, on le sait, dès lors qu'on augmente un prix sur un produit qui n'est pas euh, essentiel, euh, essentiel euh, on, on prend des risques et on a forcément euh, une érosion. Alors après, comme on augmente le prix, on gagne sur la marge et puis après on compense économiquement, mais au final, euh, finalement, on a un peu moins de lecteurs et donc c'est quand même le but du jeu, c'est de toucher le plus de monde possible. Et puis, euh, c'est un engagement, c'est-à-dire c'est de dire, euh, euh, bah moi je fais un effort, donc euh, bah, je, je coupe au maximum euh, 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 mes coûts par ailleurs, euh, je me réduis moi-même euh, dans, dans ma rémunération. et puis, puis, euh, par contre, je vous engage, euh, vous, à, à rester fidèle et, et, et je garde le même prix pour vous. Donc, euh, c'est donnant-donnant pour, pour faire maintenir euh, euh, ce magazine où je leur disant, bah, je leur dis à mes lecteurs, vous participez à la culture du surf euh, en, en, en achetant ce, cette revue et, euh, et vous participez aussi globalement en, en achetant des magazines ou des livres à une diversification de, 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 de la démarche culturelle qui aujourd'hui, notamment dans le surf euh, a commencé à être de plus en plus réduite en passant par les réseaux et oui c'est ça et, au delà et, de la voilà.
0: au delà de la crise économique et du papier c'est la crise des médias papier hein, d'une manière générale la crise des médias
1: papier et puis il faut faut l'avouer il y a, y a euh, un média comme Instagram euh, s'est installé dans le surf euh, de façon phénoménale euh, c'est un média qui est qui est doux il hein, n'y euh, a, a pas de polémique comme comme sur Facebook il est plutôt bienveillant et il s'appuie sur l'image et donc, donc, euh, l'image, évidemment, véhicule les sports de glisse euh, animés ou photos. Euh, voilà. Et puis, on rentre dans un monde où euh, bah, le surfeur, il est, il est, il est son propre euh, médiateur. Euh, donc, le métier de journaliste qui servait de filtre, euh, eh bien, il est un peu mis euh, à la trappe. Et comme on n'est pas dans des euh, euh, informations essentielles, euh, bon, bah, tout le monde s'en satisfait. Sauf qu'on euh, n'entretient quand même pas la mémoire. Euh, parce que les images euh, ça passe très très vite, si on demande euh, aux gens de se rappeler euh, ce qu'ils ont vu sur Instagram, je pense qu'ils s'en rappellent moins que euh, s'ils ont lu un article qui leur a plu dans un magazine Donc, et la mémoire est quand même constitutive de soi et, 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 et d'une culture et puis, euh, et puis euh, bon, il faut une diversification, alors bon, l'histoire des médias montre qu'aucun média n'a étouffé le média précédent, mais néanmoins euh, euh, bah voilà, la radio Radio elle est là, la télévision ne l'a pas annihilée. Euh, la télévision est toujours là aussi, mais on voit bien quand même que tout ça, ça crée une diversification et une offre de plus en plus grande euh, aux gens. Euh, bon, alors avec l'âge, je, je comprends tout à fait. Instagram, euh, eh bien, on, on, c'est un média du, 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 du moment quand on est jeune, puis après on a envie de se constituer. Donc j'invite même euh, bah, tous les lecteurs à, à plonger. Et puis c'est un moment d'apaisement, une lecture. On prend un magazine, on le lit ailleurs, dur, hein. on se coupe ou un livre. Hein. Enfin voilà. Là, les lecture est quand même très importante à mon avis dans la constitutive de soi et d'un regard critique. Et puis en surf c'est superbe hein, ces photos sur Instagram oui et sur la alors... double page d'un beau papier c'est quand même autre chose. Tout aussi. à fait et puis euh, euh, ce qu'il faut voir c'est que sur Instagram qu'est-ce qui fait la différence entre la, la belle photo d'un photographe et puis un snapshot euh, voilà et puis euh, tandis que la dimension photo de, de Surfer Journal est quand même très élevée et pour les amateurs de photos et je sais euh, euh, le, le le travail que fait le directeur photo, c'est vraiment du, du, du haut niveau. C'est-à-dire que c'est une reconnaissance du métier de photographe. Quoi. Qui existe encore. Qui existe encore. Et c'est un métier que j'ai vu être confronté à des difficultés. J'ai cru à un moment même qu'il allait un peu disparaître... Alors, il disparaît euh, en tant que métier capable de nourrir du matin au soir un photographe. Et la plupart des photographes euh, ont un second métier, voilà, hein, euh, à part quelques-uns. Mais, mais la passion, la, la quête de l'angle, euh, d'être là au bon moment euh, pour la session euh, ou à l'eau ou, ou sur la plage, bon, on n'a qu'à le voir euh, sur les plages à, dans les Landes, dès qu'il y a une belle session euh, sur la plage, euh, je sais pas, il y, y a au moins 4 ou 5 photographes qui sont à la gravière. Euh, voilà, et tous ne vont pas avoir des photos publiées. Tu es journaliste et surfeur engagé. Tu as
0: cofondé le mouvement citoyen Ram pour ta planète en 2018. Donc, c'est un collectif de surfeurs qui souhaitait sensibiliser les politiques de l'urgence de protéger notre planète. Un mouvement qui est né. Qui était né pour se faire entendre notamment en amont du G7 hein, qui s'était déroulé à Biarritz donc le G7 c'était en 2019 entre temps entre la fondation 2018 2019 il y a eu plus de 70 rames qui ont été organisés et suivis il y a eu un film documentaire aussi euh, rame pour ta planète réalisé par euh, Sabina Urcade et Lucie Francini qui retrace cette mobilisation où en est le mouvement aujourd'hui alors
1: le mouvement en fait il y a une troisième étape qui a été importante j'aime bien le raconter c'est que euh, il il y a eu un projet de, de, de piscine à vagues à Saint-Jean-de-Luz dans les locaux euh, adjacents de, de Cooksilver avec un terrain qui était en partie municipal et en partie appartenant à Cooksilver. Il y a eu une mobilisation de l'opposition municipale, une pétition qui a été lancée et le mouvement Rame pour ta planète l'a orchestré Et finalement, euh, les, les gens de Cooksilver ont considéré que c'était nuisible à leur image et l'ont arrêté. Donc, euh, on a prouvé par l'impact le, le, qu'on avait, Eu et la sensibilisation qu'on avait créée autour de l'environnement euh, l'année précédente, que bah, ça a nourri cette pétition. Donc c'est une opération en, en trois actes et après on s'est arrêté tout simplement parce que c'est un mouvement citoyen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les associations de surfeurs de défense de l'environnement, bon il y en a deux notoires, en premier lieu euh, Surfrider Foundation et puis euh, la Water Family, mais après il y a plein d'autres associations et nous on ne s'était pas du tout euh, constitué en association loi 1901 on s'appuyait un petit peu euh, sur les gens de Surfrider pour un point de vue logistique mais c'est un mouvement citoyen et, euh, et donc après cette grande rame euh, qu'on avait faite à la veille du G7 on a réuni euh, plus de 400 surfeurs euh, et sans même un objectif précis c'est-à-dire juste euh, et monsieur les présidents des différents pays écouter l'océan euh, voilà donc ça a été une belle mobilisation et à toute la presse on a parlé parce que ça a eu lieu juste avant, etc., bon... Et le film, le, en plus, a décliné. Alors, il y a eu le Covid qui a un peu, un peu gêné, mais, mais il a eu sa diffusion. Donc, c'est une belle histoire. Et, 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 et voilà. Bon, maintenant, il faut peut-être en réfléchir une autre, euh, parce que réellement, on se retrouve cinq ans après, et réellement, moi qui étais avec François Verdet et toute l'équipe, Lucie, tout ça, un peu porteur de ce message, on n'aurait pas imaginé que cinq ans après, on portait la parole des, des scientifiques du GIEC, mais que la réalité se transformerait aussi vite. On, on a assiste à une, pas une transformation, on assiste à une métamorphose hein, du climat et de, de notre environnement. Bon, alors nous, on le perçoit parce qu'on est dans l'élément naturel, l'eau est chaude, il y a des algues, voilà. Après, moi, j'ai évidemment, étant journaliste, j'ai une écoute euh, très pointue de tout ce qui se fait, de tout ce qui est dit, etc. Et la situation, elle est quand même, enfin, euh, euh, voilà, elle est là. Alors, elle est grave, oui, euh, mais on, on est tout à fait capable de l'affronter, simplement, Là, il ne faut, faut plus être attentiste. Il faut, il faut rentrer dans la réactivité. Et, et, et on n'aurait pas cru que, euh, que, que ça serait aussi rapide. Bon, L'exemple le, le plus fort, hein, c'est ce qui s'est passé, l'annonce qui a été faite par un glaciologue euh, à propos de l'Arctique. Donc, euh, L'Arctique, l'été, normalement, bah, ça reste toujours couvert de glace et il y avait une prévision à 2050-60 que cette glace l'été euh, soit fondue. Et là, ils il, il mettent l'échéance à 2030. Donc c'est dans 6 euh, ans et demi. Donc dans 6 ans et demi, l'été, il n'y a plus de glace en, en, en Arctique. Et là, il faut bien comprendre que beaucoup de choses vont se transformer.
0: D'ailleurs, il y a quelques années... Euh... Ces pensées écologiques et philosophiques autour de l'environnement, tu les avais partagées dans un livre intitulé « Le surf change le monde, audition Venter ». C'était donc un essai paru en 2020, l'année de la crise Covid, où on espérait tous la naissance d'un nouveau monde il n'est pas arrivé encore ce nouveau monde
1: alors que le, que le nouveau monde arrive je pense que c'est beaucoup plus compliqué parce que euh, même ces échéances de temps de 2030 tout ça pour moi me paraissent euh, voilà on fonctionne euh, avec, avec ces limites de temps, j'ai plutôt tendance à dire qu'il faut sortir du temps il faut sortir des échéances de temps et, et travailler sur ce qui advient et, et pour cela le, le surf est, est un laboratoire fantastique la première chose c'est que le surfeur dans sa pratique, dans son activité il est confronté à une productivité, c'est-à-dire prendre des vagues qui dépendent de la ressource et la ressource n'est pas infinie, mais elle peut être là comme elle ne peut pas être là. Elle est totalement capricieuse. Et donc, on ne peut pas décider de soi-même, euh, de sa productivité, et on est rendu au rythme de la ressource. Et donc, on, on développe une activité qui fonctionne en fonction du rythme de la ressource. Et, et on en ressort joyeux. Donc là, il y a un modèle de réflexion euh, qui, 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 est, qui est, qui à bien est des applicable égards. à plein d'autres choses. Un, 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 un goût, un plaisir, un, un mode de vie. Enfin, notamment pour les goûts alimentaires, euh, c'est un changement, euh, les, les neurobiologistes le le l'ont analysé, c'est trois semaines, c'est-à-dire euh, à partir du moment où on veut arrêter de de mettre du sucre dans son café, c'est évidemment le sucre est très amer et au bout de trois semaines on en a toutes les saveurs. Si on reporte ça un peu à nos modes de vie etc, la transformation n'est pas si compliquée. Bon, après évidemment il y a beaucoup d'enjeux euh, 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 financiers, il y a la problématique de l'emploi, c'est-à-dire que dans nos têtes, on n'existe que par un emploi rémunéré et donc si on n'a plus de rémunération qui est rapportée par une productivité, quid, on n'existe plus. Mais il faut sortir de ces raisonnements. Alors là, So donc c est, c est, ça ne se peut pas se faire du jour au lendemain, c'est absolument ça impossible Ça Pour le coup, ça prendra pas trois semaines. Ça prendra pas trois semaines. Hein. Bon, en
0: tout cas, c'est un essai passionnant. Euh, il coûte 17 euros et il passe à 12 si vous vous abonnez en plus au Surfer Journal pour un an et avec en plus un calendrier 2024. Donc ça, c'est une bonne idée de cadeau à se faire à soi ou aux autres. Le prochain numéro de Surfer Journal, j'imagine que tu y travailles déjà. Il sortira quand Est-ce que tu peux nous donner quelques...
1: Oh, bah, il sortira... Euh, euh, bah, euh, c'est au au mois d'août, début août, il euh, bah, y a un joli petit clin d'œil sur les derniers instants de, de Andy Irons. C'est une petite pépite d'un photographe qui a, qui a suivi Andy Irons euh, le, lors de sa dernière session chez lui à Hawaï avant qu'il aille à Porto Rico. Et il y a quatre vagues qui ont été photographiées et qui montrent comment cet homme était, était quand même un génie du surf malgré ses, ses déboires. Et puis, euh, du coup, euh, il y aura euh, un papier euh, que, que j'initie que, que autour de Waimea, euh, où il y a eu la grosse compétition de Lady Haiko cet hiver, avec un témoignage du photographe français euh, Sylvain Cazenave, qui était sur place, et de Justine Dupont. Et puis, euh, toute une série euh, d'autres articles euh, sur euh, aussi un peu l'aspect environnemental, euh, sur euh, l'aspect euh, euh, artistique également. Donc, je ne veux pas tout dévoiler pour, non, non, pour non, laisser du la mystère. surprise du, du, du lecteur. Ben, merci, en tous les cas, de m'avoir reçu. Et, et puis, bravo à ta radio, Web Radio, euh, voilà, euh, pour être euh, en étant surfeur invité à Web Radio. C'est toujours un plaisir. <rire> C'est vraiment un plaisir de t'accueillir. Merci pour
0: ton travail autour de ces histoires et cette culture du surf. Et donc, vous pouvez trouver le numéro 156 en kiosque. On peut suivre tes aventures surf, presse et environnement sur Instagram. Jibus, et pour Surfer's Journal, c'est sur le site surfersjournal.fr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on se voit au Surf Festival, Jibus. Tout à fait. <rire> C'était Good Morning Osegore, l'interview. Rencontre avec les acteurs du territoire, du lundi au vendredi à 9h, rediffusion à 16h.